0: Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario y pues como pueden ver en su pantalla tenemos a un experto maravilloso y además una cálida persona profesional, Juan Carlos Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias querida Claudia por la invitación, qué gusto estar con tu auditorio.
0: Pues muchas gracias y bueno, estamos aquí desde Querétaro y Guadalajara con todos, todas, todos ustedes aquí a la expectativa de este tema tan interesante acerca de las inquisiciones cristianas contra el placer que nos viene a compartir hoy Juan Carlos. Y como cada converso comenzamos con un poema alusivo al tema. Adalí y García Lorca de Paco Benítez Aguilar. Eran dos gotas de locura, poemas de colores sobre la tarde oscura, de una España partida en mil pedazos, lienzos de onírica ternura y versos desgarrados de guitarras huérfanas, bordones arrancados por el dolor, inaudito dolor de los zarpazos, que da la sinrazón de negras sombras. A lo lejos y cada vez más cerca, resuenan metralletas que no entienden, de trazos ni poetas ¿cuántos muertos de uno y otro bando se hubiera ahorrado la incomprensible España si el odio no se hubiera enquistado entre sus huesos ¿maricones? ¿personas? ni el pincel ni la estrofa causan daño ni el caminar en la playa de la mano ni el banar verso a verso un pensamiento ni diseñar relojes desvaídos por el paso del tiempo y los olvidos más daño hicieron, hacen, las envidias, los celos, las iras, la inquisición moral y las mentiras. Y pues con esto comenzamos este tema. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Wow, oh,
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque pues para que entiendan nuestro auditorio, está hablando García Lorca y su pareja. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el primer nombre? Dalí. Dalí. Ah, bueno, Dalí. Claro. Eh, García Lorca era gay y fue perseguido por la Inquisición Católica de Francisco Franco. No olvidemos que si ponemos otro filtro de análisis a la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver una guerra de religiones. ¿Qué sucedió? Que el católico Hitler quiso imponer una Inquisición nuevamente en todo el mundo y se alió con el católico Mussolini y se aliaron con el católico Franco y mandaron matar a ateos, comunistas, gays, lesbianas, personas trans, mayores de 65 años, personas con alguna discapacidad, estos tres gobiernos. Y entonces allí fue a dar García Lorca, que era un homosexual poeta donde, eh, que fue perseguido y y pues qué daño hace ah, si una estrofa y, una, y un pincel. Por favor, católicos, entiendan los cristianos, abramos la mente porque puede haber incluso un cristianismo no homofóbico, no diversofóbico, nomás que no lo hayan, no lo han encontrado. Ya llegará, ya platicaremos de eso como si lo había en la historia.
0: Ya llegará Juan Carlos, bueno, pues quiero hablar un poquito de tu semblanza, que este es tu currículum extenso y qué mejor que tú también para complementar, pero bueno, Juan Carlos Hernández Moajiro, él es psicólogo social por la UAM Xochimilco, diplomado como educador en sexualidad humana, por la Universidad de Querétaro, teólogo, por la Universidad Pontificia Urbaniana, Castel Gandolfo, Roma, Italia Maestrante en Salud Pública por la Universidad Emory, Atlanta, Georgia, USA. Maestrante en Psicoterapia Gestalt, Instituto de Investigaciones Gestálticas, Jalapa, Veracruz. Diplomado en Programación Neurolingüística por la Casa Valiance, Guadalajara, Jalisco. Miembro vitalicio de Ashoka. Ashoka. Asociación Internacional de Emprendedores Sociales, Emprendedoras Sociales director general de OICOS, Centro Integral en Querétaro, Querétaro, México, de donde estás ahora conectado. Bienvenido, Juan Carlos.
1: Gracias. Gracias por
0: estar aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: Y pues bueno, un poquito abriendo boca con este tema de las Inquisiciones Cristianas contra el Placer, pues ha habido mucha cuestión de persecución y hoy precisamente vamos a hablar de todo esto y, a, y para quienes será conveniente el tener esa persecución. Y bueno, pues vamos un poquito introduciendo la temática. ¿Qué te parece con la primera Inquisición cristiana? En lo natural está el diablo. Estamos hablando del siglo cuarto de nuestra era. Así
1: es. Eh, en nuestra era, porque también se le puede llamar durante la era cristiana o después de Cristo, eh, hay toda una controversia de en qué año nació Jesús. Entonces, este, hay quienes dicen que fue 12 años antes de, 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 de sí mismo, 12 años antes de Cristo, ¿no? Otro, Herodes muere en el 4 antes de Cristo, entonces si Jesús nació bajo Herodes, pues Jesús o, o nació antes o Herodes se murió después. Entonces, como no hay, no, no, no embunan las fechas, eh, se dice, se empezó a decir de la era cristiana, y mis amigos judíos me decían, ¿y yo por qué no estoy nombrado? Y mis amigos ateos me decían, ¿y yo por qué no estoy nombrado en la era? Y entonces dije, nuestra era. Durante sí. nuestra era. Muy bien. Para entender el cambio, hay que hablar un poquito de cómo era antes. Brevemente. Pagus significa campo en latín. Paganus... Campesino, quien viene del campo, o quien adora el campo, quien adora la naturaleza. Los griegos, los romanos, los egipcios, los babilonios eran paganos. ¿Qué quiere decir esto? Creían que había un, un espíritu protector en el árbol. Creían que había una divinidad en el río. Creían que el bosque no se tala. La selva no se tala, no se corta el árbol porque ahí hay una divinidad. Y entonces, por extensión, bueno, el, si lo natural es bello, si el árbol es bello porque es natural, el cuerpo es bello. Por eso los griegos vivían desnudos. Por eso los egipcios vivían con una faldita. Dime tú, ¿qué hace una faldita con una ventolera de esta palapa Se les ve todo. Ajá. Eh, en Babilonia se vivía desnudos. Eh, y entonces el cuerpo es bello. La desnudez es bella, el erotismo es bello, porque es natural. Entonces, todo lo natural para los pueblos paganos precristianos, era bueno, era santo, era bendito. Muy bien. Y tenían una creencia importante que decir. El orgasmo era parte de la religión griega, de la religión romana. Eh, el, el Adán y Eva griego, romano, pagano, eh, ellos creían que cada quien que estamos vivos y vivas, una divinidad nos creó que vive en una estrella, trajo de esa estrella polvo, lo mezcló con polvo de la tierra y te creó a ti, tu diosa, y mi Dios me creó igual, de su estrella trajo el polvo y lo creó, lo mezcló con la tierra, cada vez que tenemos un orgasmo, nuestra alma sale del cuerpo y vuelve a esa estrella. Ajá. Nuestro dios, nuestra diosa, se alegra mucho de ver nuestra alma y la llena de alegría, de salud, de bendiciones, de descanso, de relajación durante el orgasmo. Y ¡ruam! la manda de regreso al cuerpo y yo digo, ¡Ay, nada más cinco segundos! ¡Qué horror! ¿No? Y entonces el cuerpo siente toda esa vitalidad de fue llenada su alma creencia griega, le un libro maravilloso que se llama El Cuerpo y la Sociedad de Peter Brown, de Editorial Mushnik, ahí narra lo que les estoy contando investigadores lo documentan yo ahora no más lo platico eh, y luego entonces los paganos creían que el orgasmo humano hacía que el universo siguiera su ritmo. Que el momento en que se detuviera el orgasmo humano terrícola, las estrellas colapsarían, el universo se desordenaría y habría un caos cósmico. Entonces, en la religión pagana, tener un orgasmo diario ayudaba al universo a estar estable, a estar armónico. ¿Ah? Y entonces, sí, estoy peleándome acá, con este, San Tertuliano, obispo de Cartago ya católico, que se ofendía porque decía, la orgía es la religión romana. Y sí, la orgía era la religión, porque orgasmo viene del griego ergón. Ergón quiere decir fuerza. Por ejemplo, en la fuerza, en energón, energía. No... Maneja su fuerza, no controló su fuerza, energúmeno. Uh -huh. Orgasmo quiere decir producir y soltar yo mismo mi propia fuerza. Producir mi propia fuerza, orgasmo, y soltarla. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Para que ayude al universo, uh -huh. para que lo armonice. Pero además orgía quiere decir producir orgasmos o energía, fuerza, en orgía, en energía, fuerza, entre muchas personas. Y eso eh, sí, efectivamente, en Grecia el sexo era público. No se, no se esperaba que la gente fuera heterosexual como hoy se espera en la heteronormatividad este, que todos sean hetero y que a los hombres nos gusten las mujeres y a las mujeres les gusten los hombres. No, en Grecia se esperaba y en el mundo pagano que la gente fuera bisexual, que a lo largo de tu vida tuvieras novias y novios, novias y novios, novias y novios, y con alguna de las novias pues te casaste hijos, o con alguno de los novios pues te casaste hijos y sigues. Pero lo que se esperaba de la población griega, de los romanos, era raro un gay, que alguien más tuviera relaciones con otro gay como hoy se hace. Claro. Eran raras las lesbianas. Todos tenían esposa y esposos. Ajá. Y entonces, pero además tenían relaciones con parejas del mismo sexo. Y entonces hay un montón de ejemplos. Yo les invito a un curso que tengo sobre parejas del mismo sexo a lo largo de la historia. Y bueno, está safo de lesbos con bilitis, ¿no? Está... Eh, eh, Sócrates con su discípulo amado Platón, luego Platón ya grande, con su... porque Platón tenía 13 años cuando fue amante de su maestro de 50 años, Sócrates. No existía la adolescencia. No existía el concepto de menores que hoy tenemos. Solo había infancia y adultez. Se pasaba de niña a mamá y de niño a papá. La adolescencia se va a venir creando hasta el siglo XIX. Se va a inventar hasta el siglo XIX. Eh, antes todavía en la edad media se pasaba igual de niña a mamá y de niño a papá entonces en Grecia se pasaba igual en Roma se pasaba igual, en los judíos la Biblia también se pasaba igual ¿muy bien? y entonces eh, tenemos que pues están desnudos imaginemos ese mundo dos, se vale el sexo en público tres no hay monogamia la monogamia la inventó el cristianismo. Tener sexo con una sola persona toda tu vida, Pff, era inaudito en Grecia, en Roma, era jamás oído. Eso quiere decir inaudito, nunca oído. Ajá. Era inaudito, jamás alguien hablaba y proponía. Sí se proponía el celibato. Uh -huh. Había corrientes filosóficas, por ejemplo, entre los judíos, los esenios. Pero quien no fuera senio, que era una especie de monje, quien no fuera senio, se le apedraeaba en Jerusalén. A los 21 años si era varón y no había tenido hijos, y a los 17 si era muchachita y no había tenido hijos, se les lapidaba. Entonces, eh, pero al mismo tiempo tenemos ejemplos en la Biblia de una relación lésbica de dos mujeres, Ruth con Noemí. Tenemos un ejemplo de una relación de parejas hombres, el rey David, antes de ser rey, con el príncipe Jonatán. Esto está en todas las Biblias, en el primer libro de Samuel. Léanlo, en el capítulo 18 al 20, ahí está todo el amorío de David y Jonatán. Y en el libro de Ruth, está el amorío de Ruth con Noemí. Entonces tenemos que si sí son relaciones del mismo sexo, pero David, por ejemplo, va a tener, además de a Jonatán, Dos esposas, mi Calibet sabe, pero además 300 mmm, amantes de palacio, concubinas, para su servicio sexual. Yo estaba una vez en Diálogos en Confianza hablando del poliamor y alguien del público llamó y dijo, ese señor tiene que leer la Biblia porque Dios ordena la monogamia. Yo dije, ¿en la Biblia? ¿Qué Biblia lee, señor? Claro. Porque el rey Salomón, hijo de David, tuvo 700 esposas, reinas. Entonces digo, monogamia, ¿dónde viene la monogamia? En María y José y Jesús, ah, ya ese es un mito mmm, de este lado del cristianismo. Ya es un mito más construido desde el cristianismo. Y entonces, todo ese mundo que generó primeros cristianos, cristianismo primitivo, había santos gays. No, no era condenada a la diversidad sexual. La Biblia todavía no la cambiaba San Jerónimo. La Biblia hasta ahorita está escrita en griego. Jesús tuvo un encuentro con un centurión romano que le pidió que sanara a su amante joven. Dice la Biblia en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5, léanlo, ahí está. Le dice, mi país que quiere decir país, ya de viene paidofilia, ¿no? De ahí viene pediatra, eh, eh, pa paido, de, odontólogo, paidos, niño, niña. Y este, se, se me olvidó ahorita, eh, es, es que gente acá afuera me distraje, no se oyó nada. No. no. Ok, entonces, Jesús eh, está en un eh, en, entrando a Cafarnón y un centurión romano le dice, mi país está enfermo con terribles dolores, ven a mi casa a curarlo. Y entonces, le dice, ¿Y por qué piensas que yo puedo curarlo? Y le dice, pues porque las enfermedades están causadas por malignos espíritus, espíritus malignos, y tú puedes mandar a los espíritus malignos. Así que si tú puedes, tú, tú, yo sé que tú puedes, y le dice, ¿qué grande es tu fe? Le dice, y era romano, no era judío. Y voltea y le dice a los judíos que lo seguían, Jesús. ¿Vendrán gente del oriente y occidente? O sea, de todos lados del mundo, de todas las religiones del mundo, porque en esa época cada lugar tenía su propia religión. Entonces, decir, vendrán, vendrán gentes de oriente y de occidente, también podemos traducir, vendrán gentes de todas las religiones y se sentarán con Abraham a la mesa. Mas los hijos del reino, los judíos, serán expulsados y allí se da el llanto y el rechinar de dientes, dice. Y le dice, ¿voy para allá? Y le dice, no, no vengas. Porque el romano sabía que, ¿qué le pasaba a un judío que iba a casa de un romano, que eran los invasores? Imagínense un afgano en casa de un gringo. Pues vean lo que les está pasando a los que colaboraron. Y entonces el romano sabía que si Jesús iba, iba a ser dañino para él y su comunidad. Le dice, tú no vengas, a, eh, no vengas a mi casa. Basta con una palabra tuya para que mi muchacho quede sanado. Ajá. Y eso hasta lo repetimos en misa. ¿eh? Y lo dijo un gay romano. Uh -huh. Y entonces Jesús le dice, qué grande es tu fe, que se, conceda, que, que, se, que se te conceda como lo has creído. Hoy le llamamos a eso programación neurolingüística, Claudia, que se conceda como lo hemos pensado que las cosas sean como las creíste, como las pensaste. Ajá. Y entonces tenemos ejemplos de que Jesús se topa con gays. ¿no? Hay un texto también en Mateo, capítulo 19, versículo 10, donde dice, Pedro está pues rezongando como siempre. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, sí se vale el divorcio, pero no se vale matar a la mujer para divorciarte. No, no se vale lapidarlas, el repudio no se vale. Se vale el divorcio, pero no el repudio, porque era, pues las apedreaban para tener pretexto de buscarse otra. Y entonces Jesús les dice, no, eso ya no se vale, sí se vale el divorcio, en, sobre todo dice en caso de adulterio, de infidelidad, pero no se vale apedrearlas. Y entonces Pedro le dice, ay, pues si ese es el caso con las mujeres, no, no conviene ni casarse. O sea, dice, si no las puedo matar, ¿para qué me caso? ¿Ah? Y entonces Jesús le dice, por cierto, hablando de los que no se casan, hay eunucos que así nacieron del seno de su madre hay eunucos hechos por los hombres Claro. y hay eunucos que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos o por una causa, por ejemplo yo pienso mucho en esta mujer de los gorilas, ¿te acuerdas? de esa mujer que se fue a vivir a África con los gorilas, no sé si te gusta ver documentales de animales, a mí me encanta y está esta mujer que se fue a vivir con los gorilas toda su vida Ahora sigue saliendo con los gorilas ya viejita. Y digo, esa mujer, por su causa, se hizo eunuca. Claro. O sea, no se reprodujo. ¿Quiénes eran los eunucos los que no se reproducían? Y entonces los gays de la época, pues nadie los había castrado físicamente. Pero sí. Así nacieron del seno de sus. Entonces, es muy interesante, señores obispos, escuchen bien, Jesús dice que algunos gays, lesbianas, trans, así nacimos del seno de nuestras madres. Claro. Muy bien, y entonces, hay santos gays, San Sergio y San Baco, del siglo III después de Cristo. Hay dos santas lesbianas, famosas, Santa Perpetua, con Santa Felicitas, de un siglo anterior, del siglo II después de Cristo. A los cuatro las cuatro, se les va a canonizar en el año 304 después de Cristo, en el siglo IV. Muy bien. Entonces, tenemos un cristianismo diverso. Otra cosa importante, los católicos iban a misa desnudos porque eran greco-católicos, romano-católicos, greco-cristianos, romano-cristianos y judeo-cristianos. ¿Quiénes eran los únicos que usaban ropa en esa época? Los judíos. Griegos y romanos, a raíz y entonces si yo soy griego y mago católico pues voy a misa a la griega entonces usaban solo, solo una estola stolai en griego que se echaban se hacía fresco, si llovía la usaban en el brazo y entonces en misa se la echaban no pero pues sus genitales se les veían las pompas se les veían eh, este, eh, las mujeres pues se movían, se les veían los senos entonces, y eran católicas sí
0: Sí, porque se hablaba de esta belleza natural, claro. de esta apreciación del cuerpo, de esta valoración corporal, ¿no? Y cómo es que se va transformando esto, Juan Carlos, hablar de que ahí... Está Empieza
1: a haber unas prédicas, había muchos grupos cristianos, los católicos como tal no, no existían todavía. Uh -huh. Había cristianos gnósticos, cristianos, lo que llamamos hoy ortodoxos, que después se hicieron los católicos, ¿no?, este, había eh, cristianos eh, monofisistas había muchos grupos de cristianos los cristianos gnósticos decían que lo que Jesús vino a enseñarnos era cómo tener un buen orgasmo porque si tú no tienes orgasmos no puedes amar a tu prójimo y si Jesús lo que nos vino a enseñar es amar al prójimo entonces Jesús vino a enseñarnos a hacer orgías sagradas en misa y entonces vamos a ver un cristianismo que se empieza a polarizar. Por un lado, los gnósticos. Uh -huh. Y por otro lado, jalaron y dijeron, no. Lo que vino Jesús a enseñarnos es nunca tener un orgasmo. Uh -huh. Y este grupo se les llamó los monacos. Monjes, monjas. Que decidieron por la abstinencia sexual. Y había quien decidía por la orgía cristiana. Ajá. Y entonces fueron escalando puestos a lo largo de los siglos en la iglesia. Y entonces había sacerdotes célibes, había también sacerdotes casados, había sacerdotisas mujeres.
0: Uh -huh.
1: Esto lo dice Leonardo Boff, monje franciscano brasileño, teólogo de la liberación, en su libro Eclesiogénesis, de Editorial Santander, narra cómo había sacerdotisas, diaconesas y obispas en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, no había misoginia, no había homofobia en los primeros cristianos, pero otro dato, no había fobia a la desnudez, ¿no?
0: Claro.
1: Otro dato, lo, las, eh, cuando empezó el sacramento del matrimonio, se va a inventar hasta el siglo XV, es muy tardío, en el concilio de Trento, pero hubieron antes pues ensayos que se les ha llamado en la historia de, la, de los sacramentos eh, 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 bendiciones nupciales. Entonces siempre ha habido como un tipo de bendición nupcial, bendición a quien se va a unir. Pues encontramos que la iglesia católica unía a hombre con hombre y mujer con mujer. Se les llamaba fraternizarlos. Y la, los primeros católicos creían que había santos gays, de, perdón, que Jesús tuvo... A dos apóstoles gays, eh, eh, Felipe con Bartolomeo. Y se creía, entonces había rituales para casar gays y lesbianas. Muy bien. Entonces, con todo este mundo, ah, otro dato importante: eh, si tú te casabas en, un, en una bendición de estas eh, eh, nupciales, te decían si al varón, porque era una sociedad machista. Señor, ¿con cuántas mujeres tiene sexo usted regularmente? ¿no? Ah, pues una amiga del Facebook, mi esposa, otra novia, una ex eh, y una prima. Eh, ah, pues tráigalas a todas cuando le demos la bendición nupcial con su esposa y si una vez las bendecimos a todas. Pues al principio no había monogamia católica. Esto lo dice un historiador alemán que se me olvida mucho su nombre porque es difícil, o algo así. Pero el libro es de Fondo de Cultura Económica y se llama... El sexo, la ley en el, y la edad, en la edad media, en el cristianismo medieval. Y entonces ahí narra que los primeros cristianos podían tener varias parejas Muy bien. Los mónacos que exigían el celibato van a ir llegando a puestos cada vez más de obispos y cada vez más papas eran celibes y cada vez más papas, hasta que eh, se convierte el emperador romano, Constantino, en el año 313, siglo IV, principios, ordena detener la persecución a los cristianos con el Edicto de Milán, 314, ajá, 13 14, y sale el Edicto, ya no se vale perseguir a los cristianos y él se bautiza, no, se, se hace cristiano, se convierte porque no se bautiza más que al final de su vida se queda catecúmeno. ¿Quiénes eran los catecúmenos los que no se valía decir, ya me convertí al cristianismo, me bautizas, pago y ya? No. Si estabas aquí en Occidente, de Europa Occidental, estudias tres años en el catecumenado y luego te bautizas católico. Y en Oriente, ¿no? en Jerusalén, en Turquía, por allá, cinco años de catecumenado antes de permitirte bautizarte. Muy bien. Y entonces empiezan a ver esta influencia de los monjes sobre los políticos de que el sexo es malo, que el orgasmo es malo, y van deduciendo hasta que caen en una fórmula. En la naturaleza está el diablo. Todo lo que sea natural es del diablo. Y llegan, pasando los años, en el mismo siglo, hasta el emperador Teodosio, él sí ya bautizado, católico, cambia las leyes romanas por primera vez y las adapta al cristianismo eh, 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 al cristianismo en general. Y entonces por, por primera vez se prohibió la desnudez en público y en privado y empieza la primera inquisición católica. Y entonces si la desnudez es natural y el cuerpo es natural, adivinen qué. Ahí está el diablo. Si el placer es natural y el orgasmo es natural, adivinen qué, ahí está el diablo. Si el agua es natural, adivinen qué, ahí está el diablo. Y la iglesia, bueno, en el código de Teodosio, se va a prohibir bañarse sin permiso por escrito de un obispo. Ya desde el concilio de Nicea, los obispos lo habían dicho a nivel religioso, los monjes no tienen permiso de bañarse. Más que si tienen una enfermedad y necesitan el permiso de su superior y del obispo. Uh -huh. Los llevaron a toda la población, lo que era una ley para los monasterios. Iban ganando los monjes. Uh -huh.
0: Ganando territorio. Estamos hablando de ese siglo cuarto, ¿verdad? Siglo cuarto,
1: siglo cuarto. Uh -huh. Y entonces, por primera vez, desatan al, al ejército romano contra su propia población pagana. Y entonces decretaron que es pecado y delito. Si la iglesia dice que es pecado, el emperador lo hizo delito. Entonces, imagínate que con todo el respeto a los hermanos testigos de Jehová, que uno de ellos llegara al poder y como para ellos es pecado la transfusión sanguínea, prohibirla a toda la población. Claro. Como sí, los, los familia que están en contra del aborto por sus principios religiosos. Y entonces quieren llevarlo al poder y e imponerlo a toda la población. Uh -huh. Entonces es lo mismo. Es muy peligrosa la religión en el poder. Es muy peligroso, se le llama en la historia, el Césaropapismo. César con el papa pegados. Obispo uh -huh. con gobernador pegados. Claro. ¿no? poder poderes unidos. Porque entonces el gobierno va a empezar a hacerse religioso y va a ir excluyendo a los que no son de esa fe. Y entonces, ¿qué declaró Teodosio? Muerte a los impúdicos, a los que se desnuden.
0: ¿Qué?
1: ¿En casa o en la calle? Muerte a los pederastas, que se les olvidó porque se metieron al convento muchos de ellos. Muerte a los... Gays, que en esa época se les llamó infames, ahí incluía, dice el texto, hombres mujeriles, hombres afeminados, lo que hoy llamamos trans también, y adúlteros, infieles. ¿Cómo es la definición de adúltero? Quien haya tenido relaciones sexuales con más de una persona en su vida. Quien haya tenido sexo con más bienes... No, pues yo ya aplico, aplico, aplico. No, espérate a que salgan las brujas. Todavía no, porque aplicaba yo. Y entonces... La iglesia empieza a perseguir a toda la población pagana. Porque si se bautizaban y se hacían cristianos, pues se vestían, ya no eran infieles. Este, eh, eh, en, entre los católicos no hay gays, no hay lesbianas, hasta crees, ¿no? Y entonces... Todo eso empezó a ir cambiando, pero por miedo a la policía. Uh -huh. La policía empezó a detener. ¿Y cuál era el castigo? Para los impúdicos, uh -huh. eh, eh, quemar los vivos. Los que se desnudaban. Los que se desnudaban. Uh -huh. Para los gays, trans, gente de la diversidad sexual... Que mueran en la picota. Si les gusta por el ano, era sentarlos en un palo filoso hasta que les saliera reventando alguno de los órganos vitales y ahí los sentaban, la picota, o morir empalado. Eh, a los pederastas, cortarles los miembros y dejarlos desangrar en las plazas. Y a los infieles, ay no, meterles una varilla ardiendo por el meato urinario. Hasta que les penetre el cuerpo y salga por atrás y dejarlos morir desangrados. Y entonces la gente empezó a ser monógama, se inventó la monogamia con esta Inquisición. Ajá. Empezó a, a, a vestirse, empezó a fingir que no era gay y a ocultar sus relaciones. Y dice un autor, Carlos Espejo Muriel, y es allí cuando los católicos homosexuales empezaron a vivir con miedo
0: y pues con una doble vida no a final de cuentas con y es, una
1: y además con una doble vida pero es que no era solo la discriminación de hoy que si estás con tu pareja gay en un restaurante y le agarras la mano y lo sacan del restaurante no te entregaban a la policía y era pena de muerte
0: Claudia claro claro y además qué tipo de muerte o sea era una
1: cuestión atroz atroz cr crudelísima entonces tenemos que el cristianismo optó entre la, la moral que debe seguir un cristiano imponerla desde el gobierno y el amor al prójimo optó por la moral y la inquisición. Y entonces eh, vamos a tener que esta primera inquisición va a prohibir el campo, va a prohibir que la gente se bañe, va a prohibir que la gente tenga plantas en las casas, macetas, Va a prohibir que se tengan mascotas, porque pues son naturales, son del diablo. Se, se ordena, se ordena que se destruyan los acueductos que hizo Roma que para traer agua potable a las ciudades. Si el agua es natural, es del diablo. Y entonces hay un obispo eh, eh, este, San Gregorio de Tours, siglo VI, por allí, séptimo. Él decía que para que los cristianos no pequen al beber agua potable, uh
0: -huh. él
1: recomendaba que cuando llueva, solo quiten la nata de los charcos y la recojan para llevarse a la casa para beber. Era la única agua que el cristiano podía beber, la de los charcos. Si tomabas agua de un río, río se dice en griego potamos, uh -huh. potamos, si tomabas agua potable, agua corriente, agua limpia, pecado porque eso es natural, eso es de los paganos. Y entonces todo el que hacía algo natural, la gente sospechaba, ah, es pagana y se finge cristiana, pero se baña. ¿No? Y entonces uh -huh. imagínate una sociedad que no se baña. Claro, ¿no? Pues la, las enfermedades, el por mayor. Dos siglos después de tener una sociedad que no se baña, empieza, en tiempos del emperador católico Justiniano, la peste bubónica. Llamada en la historia la peste de Justiniano, ¿no? porque además mandaron matar a todos los animales nocturnos que estuvieran en las ciudades cristianas. Y hay un exterminio de gatos, de serpientes y de lechuzas. ¿Qué comen estos tres animales? Ratas. Claro. Y entonces se eleva el número de ratas, se eleva el número de ratas a tal nivel que surge el cuento del flautista de Hamelin. En Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, había ratas en todas las ciudades cristianas porque estaba prohibido bañar la ropa, lavar la casa, porque todo eso era de paganos y tú ya te habías convertido al cristianismo. Ha solido de casualidad, también con todo el respeto, a una persona en situación de calle que no se baña en muchos uh -huh. días años. Uh -huh. Ese olor le llamaban olor de santidad. ¿Por uh -huh. qué? Se ve que no se echa perfume, que no es frívola, que además no se baña, ¿no? Uh -huh. Además se rapaban el pelo porque el pelo es seducción, ¿no? Y entonces, imagínate rapados sin bañarse, deambulando por la calle y si tú te imaginas esta situación es, eh, es, vienen a la mente imágenes de películas de la edad media claro. de gente deambulando con poca ropa sucia, muy enferma ¿no? uh -huh. con secuelas de polio ¿no? este, ¿por qué? porque además la iglesia dijo que curar con plantas natural, es del diablo claro solo se valía si te dolía la panza ir al monasterio más cercano y que un monje o una monja te pusiera sanguijuelas en la panza era la única medicina que se permitía en el cristianismo cuando empieza a gobernar sanguijuelas y toda la manzanilla para la pancita y la hierbabuena y el té de tila pecado, y entonces entraban a la casa y quien tuviera hierbas la empiezan a acusar de bruja mm -hmm. Ajá. y se va a ir construyendo el concepto de bruja pero en el fondo era una mujer pagana vive en el campo claro. usa hierbas sana, da masaje toca ¿no? es bruja
0: en libertad, autónoma, autónoma independiente
1: libertad. no dependiente de ningún macho que le diga te toca ir a la misa ¿No? Vamos, claro. sin hijos y entonces Empezó a ser visualizada, todavía no mucho, poco a poco, como concepto de bruja. Va a tardar todavía siglos. Algo peor con Justiniano, siglo VI, año 550 después de Cristo, segunda Inquisición Católica. La ejecución del cuerpo. Sí. El cuerpo es el culpable de la plaga. Los orgasmos, ¿sabes cómo le empezaron a llamar a los orgasmos? La mácula. Pagana. Mácula en latín es mancha. Mm. La mácula pagana. Y entonces empezaron a inventar que María no tuvo orgasmos pa pa para tener a Jesús. Claro. Y entonces la inmaculada concepción concibió sin orgasmo. Y sin mancha alguna. Esa es la mancha, el orgasmo, la mácula. Y entonces Justiniano dice son los judíos los que traen la peste. Y entonces, por primera vez en una Inquisición, se acusa a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían ropas eh, tiendas de ropa y de tela de telas. Entonces, iban a los barcos a recoger las telas y todo, y de los barcos había muchas ratas. Y entonces, en las telerías judías, pues salían las ratas. Entonces, muchos de los judíos eran los que se empezaron a morir primero. Entonces, dijeron, son los judíos. Pero después dice Justiniano, no, es el orgasmo. Y entonces decreta, prohibido tener relaciones sexuales cualquier jueves del año, por respeto a la última cena. Prohibido tener relaciones sexuales cualquier viernes del año, por respeto a la crucifixión. Prohibido tener relaciones sexuales cualquier sábado del año, por respeto al dolor de la Virgen María. Y prohibido tener relaciones sexuales cualquier domingo del año por respeto a la resurrección. ¿Qué días dejó? Lunes, martes y miércoles. Que no cayeran en Semana Santa. Y en cuaresma, 40 días antes de Semana Santa. Prohibidos los orgasmos en cuaresma en Semana Santa. Y 50 días después de Semana Santa prohibidos hasta Pentecostés. Prohibido 40 días antes de Navidad, el Adviento. Y prohibido la noche anterior a santos importantes para la iglesia que procuren una fiesta de guardar. Peter Brown, en este libro que le cité del Cuerpo y la Sociedad, eh, su, el subtítulo es Los Cristianos y la Renuncia Sexual. ¿Por qué los cristianos creyeron que seguir a Cristo era renunciar a su sexualidad? ¿De dónde lo sacaron? Mm. Entonces dice que dejaron solo 18 días. que Podías tener orgasmos que no fuera pecado. Con tu esposo, esposa, y solo para la reproducción. Sí. Entonces, puta, 18 días al año, ver, este, ojalá y tenga ganas ese día, ojalá ya haya con quién, ¿no? Y entonces vamos a tener que se empieza a pros, proscribir el placer. Es el placer orgásmico lo que produce enfermedades, uh
0: -huh. lo que
1: produce la peste bubónica. Y entonces se inicia con Justiniano la alta o antigua Edad Media, que va del siglo VI al siglo IX, se le conoce como el oscurantismo europeo, porque la Iglesia Católica gobernó, la Inquisición gobernó y prohibió toda arte, toda cultura, toda música que no fuera eclesial. ¿Quieres hacer música? Tienes que hacer la música religiosa, si no, te persigo por hereje. ¿Quieres hacer pintura? Tienes que hacer pinturas en las iglesias, o arquitectura en las iglesias. Y entonces, toda la cultura se centró en el catolicismo y colapsó la cultura antigua riquísima, porque además, prohibieron leer a los católicos. Mm. Justiniano prohíbe los libros en las casas. Y entonces, ordena que todo católico que tenga libros, parece judío, dice, parece judío porque son muy estudiosos los judíos. Entonces, sáquenlos a las calles y pasaba la Inquisición a quemar tus libros. Y si entraba un día la policía inquisitorial a tu casa y encontraba un libro, quemada viva, quemado vivo. Y entonces, ¿qué tenemos? Seis siglos, tres siglos, del sexto al nueve, tres siglos de oscurantismo, de inquisición, de miedo de vivir. ¿Y sabes qué sucedió? Bajó la edad que vivían los griegos y romanos de 50, a 60 años. A la mitad. El promedio de vida en, la, en las culturas católicas, cristianas, inquisitoriales, fue de 30 años. 40, 42 años ya eras viejo. Entonces, tenemos que el cristianismo pues es malo para la salud de una población, impactó. ¿Y qué vamos a tener? La tercera inquisición católica, la santa inquisición. La santa inquisición, digamos que inicia la baja edad media. Gracias a ese fenómeno, nombramos que la Edad Media ya no es la antigua, la Inquisición de Justiniano, si ya es una nueva. En el año 1231, se reúnen los obispos en Roma para sacar una nueva lista de gente que no debe de existir. Y entonces, a los que ya había, ¿te acuerdas? Infieles, impúdicos, pederastas, homosexuales, le agregaron ya brujas. Uh -huh. turcos musulmanes ya existían los musulmanes eh, herejes hereje en latín en griego es muy bonita su etimología quiere y arestai quiere decir quien se atreve a elegir su vida
0: quien es diferente ¿Quién a, al, a que se sale de la norma
1: Ajá. y empezaban los griegos decir mira este loco dice que van lavándose las manos no les da diarrea a sus hijos ¡Ah! qué loco, y al ratito ven que no le da diarrea a sus hijos y entonces lo empiezan a copiar al hereje, y así el loco se vuelve un genio después y entonces eh, nombran a los herejes, ¿quién más a la Inquisición? Blasfemos ¿quiénes son los blasfemos? Quien tú escuches que hable mal de Dios de los santos o de la iglesia tienes que acusarlo en la Inquisición entonces se inventa una caja llamada tamburi, con tapa con cara de diablo, con la boca abierta donde tú tenías que echar el nombre de todo sospechoso de lo que estoy nombrando que tú conozcas. Entonces llegaba, imagínate a tu casa, la Inquisición, y te decía, Claudia, ¿usted conoce algún homosexual, algún infiel, alguno que le guste encuerarse, ¿a alguien eh, eh, este, bruja, eh, alguien eh, turco, hereje, o que hable mal de la iglesia? ¿Turcos o judíos? ¿No? Y si tú no denunciabas a alguien, se llevaban a alguien de tu casa.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, pues la gente por miedo decía, puta, ya, híjole, ya denunciamos al jotito de la estética de la esquina y ya se lo llevaron. Ahora, ¿a quién denunciamos? Pues a la puta de la vecina que tiene amantes, ni modo. Uh -huh. Que lloren en su casa, que lloren en la mía, que no. lloren en la de ellos. Y entonces se inicia una era terrible de siete siglos. Por eso se le llama la santa inquisición, porque mató más gente. Las otras no son tan santas porque mataron poquita gente. Y entonces van a ser siete siglos de persecución en toda Europa occidental de grupos que no debían de existir, según la moral católica. Y bueno, ahí vamos a tener este, cosas muy interesantes. Durante este periodo se inventa la infancia antes no se conocía el concepto de niño, diferente a un adulto chiquito, uh -huh. se inventa el concepto de amor maternal que toda mamá ama a sus hijos solo por el hecho de que sean sus hijos uh -huh. Eso es... pero se les empieza a meter taladrar a las mujeres uh -huh. eh, desde niñas bueno, Entonces entonces en ese periodo, hasta que finalmente llega el humanismo la era del positivismo, solo existe lo que se pesa y se mide la era del de individualismo, ya no te va a salvar tu comunidad con la Inquisición, ahora do it yourself. Empieza la era de hazlo tú mismo, tu propia salvación, tu propia economía, tú a ti mismo, ayúdate. Empieza la era del humanismo, ya no hay que hacer sociedades teocéntricas, centradas en Dios, sino ahora antropocéntricas, el ser humano es lo más importante en la sociedad. Y empieza el renacimiento. Empiezan otra vez los pintores que podían hacer desnudos sin ser perseguidos por la iglesia. Empieza Leonardo da Vinci a abrir cuerpos porque la iglesia lo tenía prohibido. Y se rompen un montón de reglas. Se descubre que la tierra no es plana, ¿no? Es redonda. Y entonces todos los mitos que la iglesia había impuesto empiezan a caer uno por uno, uno por uno. Hay un colapso espiritual europeo y resurgen desde el humanismo, el derecho, después lo que fue los derechos humanos.
0: Pero va a llegar
1: Hitler, uh -huh. católico. Hitler quiso ser sacerdote y lo rechazaron en, su, en el seminario por cucú. Le dijeron que fuera al psiquiatra y que después volviera a ver. Adivina quién fue de los primeros que mandó a asesinar Hitler cuando llegó al poder, a su psiquiatra les sabía todos los secretos Claro. y entonces Hitler quiso hacer una nueva inquisición en Alemania y en todos los países que fue invadiendo y entonces a donde llegaba judíos ámonos campos de concentración homosexuales ámonos campos de concentración herejes de hoy ateos y comunistas feministas ámonos a campos de concentración comunistas a campos de concentración Mayores de 65, otra vez Hitler, manda matar a adultos y adultas mayores. ¿Y a quién más? A personas con discapacidades. ¿Qué? A campos de concentración, ¿no? Homosexuales, lesbianas, trans, todos los raros según la Inquisición Católica, porque él era eh, muy católico, los ¿Qué? mandó matar. Y así sucedía a todos los países y a las ciudades que llegaban, ¿no? Y entonces ¿Qué? se alió con otros...
0: ¿Cómo? No, la gente que era diferente pues eso
1: también se perpetuó Sí, volvió volvió la inquisición antigua uh -huh. digo si ponemos otro mapa de lectura a la segunda guerra mundial uh -huh. nos daremos cuenta que fue una guerra religiosa uh -huh. otra vez los católicos llevando inquisiciones a países donde la gente vivía libre Ajá. Y entonces se alía con Mussolini, el católico, en Italia. Se alía con Francisco Franco, el español católico. Y entre estos tres países van a querer llevar la Inquisición a todo el mundo. ¿Quiénes se les opusieron? ¿Los ateos comunistas rusos, Stalin? ¿Con los cristianos no católicos, anglicanos? Churchill, y los cristianos no católicos, evangélicos, Estados Unidos, Roosevelt. Entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Si yo nada más digo los nombres de los países, me suena a una guerra de ambición política, nada más. Uh -huh. Pero si pongo el filtro de religiones, me doy cuenta que es los católicos contra el mundo. Uh
0: -huh.
1: Y entonces van a ser... Los norteamericanos, los ingleses y los rusos, los evangélicos, los anglicanos y los comunistas, quienes detienen a los católicos. ¿Y qué hicieron? Cuando son derrotados los nazis, huyen a Sudamérica. Y entonces vamos a tener militarismos católicos en Argentina. ¿Qué mandaron matar? ¿A qué mandaron matar a los católicos militares de Argentina? A los comunistas, a los homosexuales, a los ateos. Otra vez, pero ahora en Argentina. Y luego se meten a Chile con Pinochet, matan a Allende. El 11 de septiembre de 1973, Estados Unidos del FBI manda matar a el presidente Salvador Allende porque era del Partido Comunista, pero había ganado las elecciones. Estados Unidos dice, no, lo manda a matar y pone a un general católico, Pinochet. Y entonces ya impone el catolicismo inquisitorial desde el poder, y en Chile mandan matar comunistas, ateos, homosexuales, lesbianas, otra vez. Y se expanden a Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Guatemala. Ajá. Afortunadamente en esos años aquí teníamos al gran, al grande Lázaro Cárdenas. Ateo, zapatista, revolucionario. ¿Y qué hizo? A los españoles que estaban siendo perseguidos por los católicos, vénganse para acá. A los que creían en una república democrática en España, los republicanos, vénganse para acá. Y entonces vinieron un montón de refugiados españoles que después han formado parte de la alta cultura mexicana, fundan el Colegio de España, que ahora es el Colmex, el Colegio de México. Grandes intelectuales estudian de ahí, han salido de allí. ¿no? Entonces, gracias al PRI de la época, gracias a Lázaro Cárdenas, se detiene el militarismo católico en México y México da asilo por ejemplo a, 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 este, a este revolucionario nicaragüense eh, Sandino Sandino se refugia en México y luego se va a ir a Nicaragua a hacer una revolución lo mata, no puede, ¿Por qué? porque está luchando contra los militares católicos de Nicaragua y entonces vamos a ver que la cuarta inquisición católica es una inquisición biomédico-psiquiátrica porque va a usar la ciencia y la psiquiatría para mandar matar a la gente. Dime tú, si no es usar la ciencia, meterlos a, a, a cámaras de gas. Claro. Ahí necesitas químicos, gente que sepa de química. En cada lugar a los que llegaban estaban a los científicos y entonces se va a ocupar a los científicos para organizar una nueva inquisición. A los homosexuales, a ver, no los mates, hazles estudios de hormonas. Si son mm. gays, ponles hormonas masculinas. Si son lesbianas, ponles hormonas femeninas. Y los echaron a perder. Y al final, oye, ya se enfermó de todo, mátalo. Oye, vamos a hacer estudios genéticos, trate a los judíos, tráete niños judíos. Y entonces Hitler va a utilizar la ciencia y la medicina para su inquisición católica. Por eso Michel Foucault le va a llamar la inquisición biomédico psiquiátrica. Si yo antes llevaba a la policía a tu casa por tu falta de fe, uh -huh. hoy la puedo llevar a tu casa por tu falta de salud. Claro. Y hoy estamos en eso, dime
0: el coronavirus. No, pues sí, es básicamente lo que hablamos. Regresa, ¿verdad? Sí. Nuevamente estamos igual.
1: Y entonces, uh -huh. bueno, pues, si me permites dar un anuncio. Sí, voy claro. A dar un curso sobre esto que hablé, pero en 10 horas. Exacto. Va a ser el viernes, va a ser en octubre, aparte en las fechas, ahorita se las digo bien. Eh... Ese
0: viernes 22 sí. de octubre. Perfecto. De las 5 a las 9 y el sábado 23 de octubre de 10
1: a 3 de la tarde. Ok. Entonces, viernes 22 y sábado 23 de octubre, aparte en los viernes por la tarde y sábado por la mañana, porque voy a hablar de esto que me, ahorita mencioné, pero en 10 horas. Y voy a enseñar diapositivas y voy a armar un curso para que la gente tenga una idea de cómo las inquisiciones cristianas se han empecinado en perseguir el placer. ¿Por qué no llaman? Bueno, no, manden un WhatsApp a un número 246-246, 126, 56, 43. Lo repito. 246, 126, 56, 43. Manden un WhatsApp ahí y eh, les van a dar informes, costos. Y si dicen que hablaron del programa... De
0: Converso.
1: ¿Sex Converso?
0: Converso.
1: Nada más, a él le faltó el sexo porque estaría chido. Pero Converso, si dicen que lo oyeron en el programa Converso, van a tener un descuento como si fueran tres personas en vez de una. Pero si además llaman a sus comadres, a sus compadres y juntan, y va a ser por Zoom. Entonces, no importa en dónde nos estén escuchando, en qué ciudad nos estén viendo, eh, así se pueden inscribir. Porque es importante que sepamos que vivimos en una cultura que todavía quiere volver a las inquisiciones. Hay grupos, pro vida, pro familia, que todavía quieren volver a las inquisiciones, que se quiten derechos homosexuales a lesbianas, que las mujeres no tengan derechos sobre su propio cuerpo, que, este, en fin, todavía hay gente, sobre todo cristiana y de todas las denominaciones y católicas este, fanáticas, que quieren todavía que vuelva a la inquisición, así que no echemos las campanas al vuelo, Todavía no estamos en una sociedad absolutamente laica, en un estado de derecho donde podamos vivir nuestros derechos sexuales, derechos reproductivos, porque hay gente que nos los quiere quitar. Entonces hay que estar atentas, atentos para que esto no pueda suceder. ¿En dónde? En las cámaras de diputados locales de cada estado. En las cámaras de diputados federales y de senadores. Es allí donde se da la batalla de los derechos en la ley. Ya el Ejecutivo solamente lo tiene que aplicar. Aquí tenemos el caso que en Querétaro, hace unos días, el Congreso aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ya dijo el gobernador saliente, que él a lo mejor no, como es panista, no lo va a publicar. Y entonces él no lo va a poner en el diario oficial del Estado y a lo mejor lo deja al próximo, que también es panista, y entonces este tienen derecho de veto pueden vetar la ley y que todo vuelva a ser solo el matrimonio entre hombre y mujer entonces eh, no olvidemos que a pesar de los logros ya obtenidos todavía se puede ir de regreso a pues, nuevas viejas
0: que se repiten y se repiten Juan Carlos, pero bueno Gracias. esperemos esto tenga en algún momento fin y podamos tener estos derechos que todos necesitamos los derechos humanos, la lucha por el placer como un derecho humano también y pues me gustaría un poquito que cerraras con esto, hablando de Converso, que trae propuestas educativas para transformaciones profundas en el bienestar comunitario, ¿qué se requeriría de nosotros, de nuestra parte como profesionales de la salud, como tú, como yo?, ¿Qué se requiere de nosotros? ¿Qué se requiere de la gente que nos está viendo que la gran mayoría se dedica también a aspectos de salud mental para abonar en esta lucha por el placer como derecho humano?
1: Yo creo que sería en dos direcciones. Uno, hacia mí. Tengan orgasmos. No es posible que haya sexólogos o sexólogas, por ahí hable y hable y hable y no tienen orgasmos. O sea, que, Es decir, vivan lo primero, vivan el placer en su cuerpo antes de estarlo queriendo defender. Porque se vale estarlo defendiendo, pero que no tengas orgasmos me parece como tener una introyección ya del catolicismo, del cristianismo, donde es malo, es feo, etcétera, o no le tengo que dedicar tiempo a eso, ¿no? Gente que dice, ay no, qué flojera, ay, ¿cómo que qué flojera. Es como si dijeras, oye, ¿quieres ver algo que te encanta? Ay, no, qué flojera. O hay gente que le da miedo el placer. Claro. A ver, imagínense que hoy en la tarde, terminando este programa, va a venir, van a venir tres personas que te encantan a coger contigo. Imagínatelo. Yo pienso que la mayoría de quien nos escucha, antes de imaginarse lo placentero, sintió que se le subió la panza de miedo. Así, Ay, no. ¿Por qué el placer da miedo? Debería ser algo que fluye. Entonces, primera acción hacia mí. Tener orgasmos seguidos. El orgasmo es un autorregalo de harina de preferencia, ¿no? diario. Y hacia afuera, les dije en dos direcciones. Una hacia mí y hacia afuera. Crear espacios de placer responsable. Y de responsabilidad placentera. Si vas a trabajar, que tu trabajo sea placentero, tu responsabilidad sea placentera. Tu responsabilidad es criar hijas, hijos, que eso sea placentero, no un drama, ¿no? Que te toca estudiar, ese es tu deber, pues que tu deber sea placentero. Entonces, creo que si logramos este binomio hacia mí, primero yo tengo mis orgasmos, mis placeres, y luego... Lo voy, puedo proyectar hacia afuera. Y en el cuerpo propio también incluyo comer rico.
0: Claro.
1: Hay gente, ¿sabes? Que come casi al borde de la silla. Así. A ver, recárgate hasta atrás. Ay, qué rico está el molito que me estoy comiendo. Disfruta, mastícalo muchas veces. También me refiero a eso. A vivir la vida con placer. Que llegues a tu cama y no llegues... Ay, ay, sino, ¡Ay, qué rico! Disfrutar la vida. El eh, placer es el bien supremo, decía un filósofo griego, Epicuro. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos siempre buscando un placer. Creo que hacia afuera podría haber una tercera acción. Entonces, primera, hacia mí. Yo tener placeres, orgasmos. Segunda, crear espacios placenteros, aunque sean obligatorios. Y tercero, activismo político. Entrar a alguna asociación civil, meterte a estudiar sexología, eh, ver quién está trabajando. En general, los y las sexólogas trabajamos a favor del placer. Entonces, creo que eso podría ser un tercer paso para ir transformando una sociedad que lo que valora es el dolor, el sufrimiento. Que nos va construyendo una cultura mortificante. Ficar y e fijar. Mortis muerte. Una cultura que nos hace sentir que si estás triste está bien, que si estás angustiado está bien, que si tienes miedo está bien, que si estás enojado está bien, que si sufres por los clavos de Cristo está bien, que entonces sufrir, 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 el dolor, el dolor, nos dicen que está bien. Entonces creo que es muy revolucionario atreverme a vivir feliz, a vivir contento.
0: Excelente, Juan Carlos, pues definitivamente coincido contigo al 100%. Qué importante lanzar nuevamente al universo nuestros orgasmos, que se permee la gente que está a nuestro alrededor, nuestro bienestar, porque el placer genera un bienestar emocional, nos genera salud emocional, salud física, y por eso es importante que tengamos este compromiso, primero con nosotros, con nosotras, nosotros mismos para poder después abonar en todas las áreas en las que nos movemos y que cada cosa que realizamos la hagamos con toda esta pasión, con toda esta entrega y pues como tú también te agradecemos tu labor apasionada, con gran entrega, con profesionalismo y, y muchas gracias Juan Carlos porque sé que, que en estos tiempos cortos pero has decidido compartir con nosotros esta belleza y pues Vayan a sus cursos, donde te podemos además contactar. ¿Viste un celular en ese
1: mismo? ¿Quieres volver a decirnos? De pronto en ese celular les pueden dar el mío, ya que haya al menos un filtro, ¿no? Okay. Y que la gente que esté interesada pueda contactarme a través del celular que les di. ¿Lo puedes volver a
0: repetir? ¿Lo tienes por ahí?
1: 246 uh -huh. es 246. Es importante, no, no es mi celular, es el celular de la persona que los está organizando. Perfecto. Entonces es 246 126 56 43. Lo repito. 246 126 56 43.
0: Y pues bueno, ahí pregunta por Juan Carlos Hernández con este curso maravilloso que va a dar sobre las inquisiciones del placer. Y bueno, pues estaremos en comunicación, en contacto. No se pierdan Converso. Cada miércoles sale el estreno y síganos en las redes sociales. Facebook Claudia Hernández, Instagram Claudia HDS bajo sexóloga. Y mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrial con este proyecto que se llama Converso. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, Juan Carlos.
1: Gracias a Converso, gracias a ti, querida Claudia. Estamos en contacto.
0: Claro gracias. que sí.
1: Chao.